0: Scuola no Scuola Podcast Incontri con Pier Giorgio Caselli Qual è il mio posto nella vita? Se potessi dirlo vorrebbe dire che non l'avrei trovato, perché sarebbe un concetto, non una realtà. Allora noi non siamo mai in crisi perché non sappiamo qual è il nostro posto nella vita, noi siamo in crisi perché pensiamo di doverlo sapere. Vuoi vivere con questo sacro mistero? Lasciare che i bambini vadano a comprare caramelle, a Roma si chiama Castroni, non so qua a Padova il negozio di caramelle, come si chiama? Ok, Castroni vende, è cintura nera di caramelle, ok? E' è associato con molti dentisti. <ride> e non so, qui a Padova ci sono delle cioccolaterie meravigliose, no? Tu non hai bisogno di questo, non hai bisogno di sapere cosa devi fare. Questo è il liberatorio. Qui non parliamo di trovare qualcosa che tu ora puoi spiegarti e che ti consola. Qui parliamo di libertà dall'io, non di abbellimento dell'io. Per cui ricordalo, tu non hai affatto bisogno di saperlo. E chi ti dice che dovresti saperlo è una persona che mentre sorride è più in ansia di te. Osserva, ora so qual è il mio posto nella vita, ma la vita è mutevole, cambia sempre. Però tu 12 anni fa hai scoperto qual è il tuo posto e coerentemente tutta la vita sarai a quel posto. E Magari 12 anni fa hai intuito qualcosa, ma 11 anni e mezzo fa la vita ti ha detto ok adesso cambio come gioco della scopa e tu invece sei al tuo posto. E ecco perché mi serve una barzelletta, ed è la barzelletta di un americano che va a Roma, prende la carrozzella, si fa portare a cavallo attraverso Roma e vede Roma, e quello che guida la carrozzella li fa sulla sinistra, può ammirare i fori imperiali, l'americano li guarda un po' e fa quanto ci avete messo a fare questo voi? tipo della carrozzella che non è espertissimo d'archeologia e di storia antica romana dice, ma forse 100, 150 anni e l'americano fa un gesto eh, noi in America l'avremmo fatto in due mesi il tipo della carrozzina prosegue e fa ora, sulla sinistra può vedere piazza Navona e si tiene un po' stretto l'americano gli fa quanto ci avete messo a farlo questo? Tre settimane, non è vero. <ride> non è vero, ok. Sono opere darti meravigliose, no? E l'americano fa, noi ci avremmo messo a Los Angeles, tre giorni. Così il tipo della carrozzina va avanti, un po' stizzito, e indica con un gesto un po' di. un po' quasi così di nocciolanza. Qui a destra, qui a destra puoi vedere la Fontana di Trevi, mi sembra che fu fatta in due giorni. L'americano la guarda e fa. I nostri ingegneri americani l'avrebbero fatta in sette ore. Così la storia va avanti, il tipo della carrozzella dentro, sempre più offeso per la sua, eterna, per la sua città eterna, A un certo momento improvvisamente si gira verso il Colosseo e fa Oh, e questo che cazzo sei? Ieri non (ride) c'era. Bene. Questo, per favore ridi, ma vedi che cosa ti si vuole trasmettere. Questo è quello che accade quando non sei consapevole E ti illudi che tu hai trovato lo scopo della tua vita. Puoi essere libero da uno scopo, perché allora scambi l'eterno come qualcosa che è stato veloce a farsi. E l'eterno non è un tempo grande, è l'assenza di tempo. E tu puoi vivere l'eterno mentre sei in un corpo che invecchia e muore, e sei libero mentre sei ancora in un corpo. Non è importante dare un nome a tutto questo, perché questa libertà è priva di qualsiasi nome, perché è immensamente oltre le parole. Ci chiedevamo prima una domandina e ci chiedevamo se la libertà sia fare ciò che si vuole. Ci chiedevamo se nel Vangelo il grande maestro dei maestri non dica non fare agli altri quel che non sia fatto a te, che quel che non vorresti sia fatto a te, anziché fai agli altri quel che vorresti sia fatto a te, proprio per questo. Non ce lo chiediamo per farvi credere qualcosa, non ce lo chiediamo come lo farebbe qualcuno che vi vuole far aderire a un credo, non avete bisogno. Di fatto interiorizziamo gli insegnamenti di essere come Gesù proprio quando siamo liberi di andare oltre il crederci. E questo è il fiorire della nuova coscienza. Sembrerà assurdo, ma emergeranno santi, illuminati, senza aderire a nessuna religione. Per noi è assurdo, no? Un santo è sicuramente qualcuno che nel cristianesimo un illuminato è un hinduista o un buddista, no? E invece sta già accadendo che ci saranno molti esseri che sono oltre se stessi, che canalizzano qualcosa di immenso, senza fare show, senza salire in cattedra, senza che aderiscano a nessuna religione, senza essere ufficialmente riconosciuti dalle religioni, come è giusto che sia. E così saranno completamente in pace con qualsiasi religione, ma saranno anche oltre. Allora permettimi di tornare a quello che dicevamo prima, tu non hai bisogno di sapere qual è il tuo posto nella vita, quando sei libero dal bisogno di sapere qual è il tuo posto nella vita, la vita ti porta al tuo posto e non è un posto, è un postando, è un fluendo, non puoi mai dire che l'hai trovato, come una foglia che cade su un fiume, sul pelo dell'acqua non può dire che ha trovato il suo posto, la sua posizione. A nord della terza curva a sinistra, perché nel momento in cui te l'ha detto si è già spostata. Chi ama la filosofia ricorderà immediatamente Eraclito. Tutto scorre, sembra un insegnamento buddista, pantarei. Non puoi fare il bagno due volte nello stesso fiume. Insegnamenti mistici non sono filosofia, sono realtà oltre all'apparenza. Così, quando noi, uso questa parola, ci apriamo all'immensità, non dobbiamo trovare un posto, perché l'idea stessa di posto è svanita, non c'è più un posto. Ecco perché Gesù dice, gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove poggiare il capo. Noi invece come lo intendiamo? Che cazzo! le volpi c'hanno Natana, pure loro, gli uccelli, guarda che nidi che c'ha, e che cazzo io no, è assurdo, io ho sentito stai se di dire questo, è assurdo, c'è il maestro dei maestri che si lamenta e che dice, ammazza il culo, lui ha una volta, Io è assurdo, meno male che c'è stato Ballester che mi ha assolutamente illuminato sugli insegnamenti di un cristianesimo autentico e elevato. Ecco, quindi vorrei dire questo. Fate sempre attenzione a chi vi dice che ha trovato il suo posto. Un posto non è reale. La vita è un fluendo. Quando trovate un posto siete statici. E quando avete bisogno di dire che avete trovato un posto, state solo dicendo che non conoscete affatto come la vita funziona, dietro la mente che fissa tutto. Lo vorrei ripetere, perché per me fu meravigliosamente illuminante e liberatorio. Non stai mai male perché non hai trovato il tuo posto, tu stai male perché qualcuno ti dice che dovresti sapere qual è il tuo posto, ma chi te lo dice è più l'uso di te, sorridigli ma lascia andare.